0: Nichts und Alles, der Podcast mit David und Julian. Hi. Hallo, Hi. Ja, einen wunderschönen guten Tag, dann fange ich heute mal an. Herzlich willkommen bei Nichts und Alles mit David und Julian. Ähm, äh, David ist auch da, selbstverständlich. Willkommen, hallo.
1: willkommen, hallo.
0: Willkommen. Und äh, wir haben heute das Thema ähm, Corona und äh, ja, die Situation eskaliert ja so ein bisschen in Deutschland gerade. Deswegen sprechen wir mal zum Anfang über die aktuelle Situation, Daten und Fakten. Ähm, als zweites äh, kommt dann heute das Thema Hamsterkäufe, Schrägstrich Klopapier. Als äh, dritten Tagesordnungspunkt haben wir den Vergleich zur spanischen Grippe. Und dann wollen wir noch so ein bisschen in die Zukunft blicken und ähm, ja nochmal einen flammenden Appell an alle da draußen <lacht> finden.
1: Ja, also, also die klassische äh, Corona-Situation jetzt nochmal besprechen und die Neuzahlen, warum Entwicklungen sind, welche eventuellen äh, Dinge wir zukünftig in den nächsten Tagen, Wochen machen werden sollten und was sinnvoll ist.
0: Genau, also erstmal so die harten Facts. Äh, die Zahl der Neuinfektionen heute lag bei 6.000 638, 19. Ja, ähm, das ist tatsächlich die höchste Zahl an Neuinfektionen, die jemals in diesem Land äh, erfasst wurde. Da höre ich aber jetzt auch schon die Leute quäken, die sagen, damals wurde gar nicht so viel getestet. Wir müssen, glaube ich, dem ja. auch so ein bisschen Tribut zollen, diesen Aussagen, ähm, weil so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ich denke mal, das ist ein Eingeständnis und so ein bisschen entgegenkommen äh, den Leuten, die da super kritisch sind. Aber im Moment kann man das gut machen, weil die Zahlen sind, selbst wenn man das so ein bisschen runterrechnet, immer noch sehr hoch. Weil dann würde ich so auf im Vergleich im Frühjahr wären das jetzt so ein Verhältnis von dreieinhalb bis viertausend Neuinfizierten. Wenn man ja. jetzt mal die Höchstphasen mhm. nehmen und die Testzahlen damals auch. Das ist aber immer noch sehr viel und ähm, jetzt gab es neue Maßnahmen gestern Abend, da haben Merkel und die Ministerpräsidenten sich ordentlich gezofft, wie man so ein bisschen gehört hat und was, was war denn dein Eindruck, David? Wenn du jetzt, du jetzt Wir haben jetzt hier dieses große Maßnahmenpaket, wie es oft jetzt genannt wurde, <lacht> Das können wir mal kurz durchgehen und dann sprechen wir mal darüber, ja, wie, wie sinnvoll das ist überhaupt. Gell? Mhm. Maskenpflicht zum Beispiel. Also da wurde jetzt <lacht> beschlossen, dass ab 35 Neuinfektionen die 100.000 Einwohner in sieben Tagen dann auch auf öffentlichen Plätzen, wo viele Menschen zusammenkommen, Maske getragen werden muss. Und ähm, bei 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern, dann wird so etwas wie eine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit kommen, so ganz klar ist das noch nicht in dem Punkt. Ähm, Frage an dich, warum ist das noch nicht der Fall? Warum haben wir noch nicht im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht?
1: Naja, in meiner Meinung ist es so, weil man einfach gewisse Freiheiten natürlich nicht einschränken möchte, sondern den Leuten einfach auch, ja natürlich und auch uns selber, wir wollen auch selber atmen, also eine gewisse ja, Freiheit einfach den Menschen geben und sagen, ey, seht mal, ihr, also es hört sich jetzt auch so an, als ob oben die große Regierung steht und die alles bestimmt. Ja. Aber letztendlich sind es ja wir diejenigen, die äh, äh, darauf hinarbeiten,
0: wie sich alles entwickelt. Ja gut, aber wenn wir so eine Situation haben wie jetzt. Man hat jetzt praktisch gesagt, wir nehmen diese neuen Maßnahmen und wir warten jetzt zehn Tage ab. So. In zehn Tagen werden die sich dann alle wieder zusammensetzen und äh, wollen gucken, ob da schon erste Effekte zu sehen sind. In Anbetracht der Tatsache, dass ich sage, das dauert mit Meldeverzug und alles locker zweieinhalb Wochen, bis wir da überhaupt irgendwelche Effekte sehen könnten, theoretisch von neuen Maßnahmen, ist das Ganze sowieso ein Himmelfahrtskommando.
1: Ja, ich glaube, man, man versucht da eher zu. Gucken, inwieweit Neuinfektionen entstehen. Also wenn man jetzt vom Robert-Koch-Institut ausgeht, wo die Zahlen ja herkommen, Richtig. Ähm, wird wohl da erstmal geschaut, inwieweit die Maßnahmen was bringen. Also es gibt tatsächlich ja immer noch diese Maskenverweigerer, die sich strikt dagegen wehren. Einfach sich und andere gegenüber äh, äh, ein, gewiss, ein gewisses Sicherheitsgefühl äh, ja, zu geben und auch nicht nur Gefühl, sondern auch physisch das zu leben.
0: Aber da muss man auch einfach sagen, da sind die ja gestern schon wieder gescheitert, weil sie es nicht geschafft haben, sich auch wirklich mal höhere Strafen zu einigen, wie das ah. Bayern zum Beispiel in Form von Herrn Söder vorgeschlagen hat.
1: Ja, es ist, weißt du? es, es ist halt ziemlich hart, da ist weißt du? Also, und man erkennt ja auch auf der anderen Seite, dass, also dieser Selbstappell ist ja auch die Selbstverantwortung, Selbstappell. Und man erkennt ja auch auf den Straßen, in den Zügen, in der S-Bahn, U-Bahn und auch Geschäften teilweise, wie die Menschen miteinander umgehen, ob sie da jetzt eher offener sind bestimmten Regelungen hin, also eine Maske zu tragen oder halt auf die Sicherheit zu achten oder eben nicht. Das erkennt man schon. Ich denke auch, dass da die zehn Tage schon erstmal ausreichend sind, um schnellstmöglich zu reagieren, ist es sogar notwendig, dieses in diesem kurzen Zeitraum zu überprüfen. Also,
0: also ja, aber wir haben ja gestern Merkel gehört. Merkel hat ja selber gesagt, es könnte schwierig werden.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: Und äh, das, das, das Problem ist einfach, sie sagt selber, eigentlich gehen diese Maßnahmen nicht weit genug, die wir da gestern verabschiedet haben. Das hat sie ganz deutlich gemacht, dass Ach. es eigentlich nicht ausreichend ist.
1: Ja, es, ich denke, es hat einen wirtschaftlichen großen wirtschaftlichen Aspekt. Also die Wirtschaft soll weiterlaufen. Die Leute sollen einkaufen gehen. Man will natürlich keinen zweiten Lockdown, weil sonst die ganz, das ganze Wirtschaftssystem in Deutschland hier in Deutschland, wollte ich sagen, ähm, ja, den Bach runtergehen würde. Und das sind, glaube ich, die Ängste. Also, und da jetzt so eine Balance
0: zu finden, ist recht schwierig. Aber da sage ich wirklich, und das ähm, habe ich schon in vielen äh, hunderten Tweets, denen ich Leute, die ich Leuten auf Twitter um die Ohren haue, gesagt, ähm, die Gesundheit kannst du im Gegensatz zur Wirtschaft nicht wieder einfach so neu aufbauen. Neue Jobs können entstehen. Aber verdammt, in diesem Leben zumindest habt ihr nur diesen einen Körper. Weißt du? Ja. Und also das ist halt für mich das super Unlogische. Wenn wir jetzt einfach mal, wir werfen einen Blick zurück in die Geschichte. Wir gucken nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland. Das Land hat sich ja wirtschaftlich auch wieder erholt. Wir haben so viele Krisen als als Land auch schon zum Beispiel. Wenn wir jetzt nur mal auf, die, auf das Land Deutschland blicken, überstanden. Wir haben so auf die ja. Wirtschaft wieder neu aufgebaut und neuen wirtschaftlichen Aufschwung generiert. Wir sollten keine Angst davor haben, lieber unsere Gesundheit zu schützen, anstatt krampfhaft die Wirtschaft.
1: Ja, sicherlich, auf jeden Fall sogar. Doch auf der anderen Seite ist es halt auch schwierig und die Angst auch da ähm, einfach gewisse Dinge zurückzuschrauben. Also, man, wenn, wenn, man in ein gewisses, äh, Luxusmilieu oder einen gewissen Umstand gewohnt, gewohnt ist, ist, ist auch schwierig, diesen wieder aufzugeben. Also zu sagen, ja, zum Beispiel, wir müssen weniger essen. Das sagt ja keiner. Ja, keiner aber da, dazu würde es kommen, wenn wir jetzt gerade über Hamster, wenn man jetzt noch über
0: Hamsterkäufe denn spricht. Da kommen wir gleich zu. Wir haben ja noch ein paar Maßnahmen, über die wir sprechen müssen. Ist ja nur die, nicht, nicht nur die Maskenpflicht, die erneuert wurde. Ja, na, ich meine jetzt
1: nur, ist ja. ja alles im Zusammenhang. Und wenn man jetzt wieder davon ausgeht, dass man leere Regale sieht, also wie, wie im März, April. Das wird
0: passieren, das wird passieren.
1: Ja, dann, und das sind die Ängste halt. Und da haben viele Angst auch dass es dann einen Aufstand gibt und mehr Krawalle, mehr, mehr Gewalt, mehr Bürgerkrieg. Ich denke, ja. und dass das ein wesentlicher Punkt ist.
0: Auf jeden Fall. Ich würde gerade einmal, bevor wir zu den Hamsterkäufen gleich kommen, weil das wird ein einzelner Themenblock, ähm, mhm. kurz zu den privaten Feiern was sagen. Da ist jetzt die Regelung, dass in Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen ab einer Inzidenz von 35 auf 100.000. Einwohner werden private Feiern künftig generell auf maximal 25 Teilnehmer im öffentlichen Raum und 15 Teilnehmer im privaten Raum beschränkt. Mhm. Bei einer Neuinzidenz auf sieben Tage über 50 ähm, sinkt die Grenze auf zehn Teilnehmer bei privaten Feiern im öffentlichen Raum von zwei Haushalten maximal. So, mhm. das bedeutet jetzt, habe ich ein konkretes Beispiel meiner ein Familienmitglied von mir ähm, lässt sich taufen nachträglich diesen mhm. Monat ähm, und jetzt ist die Frage, zu der Feier danach äh, würden jetzt momentan, Stand jetzt, vier verschiedene Haushalte kommen. Sehr reduziert schon, ähm, Kirche auch nur mit Online-Anmeldungen. Ich sage, das findet so nicht statt und ich bin auch nicht dafür, dass es stattfindet. Ich bin da voll das, auf deiner Seite.
1: Sehe ich ganz genau ganz so. Also, warum sollte man gerade jetzt in der Situation, muss doch muss da eine Taufe sein? Ist es wirklich notwendig?
0: Ja, und ich frage mich dann auch, wenn dann gesagt wird, das ist auch so ein Punkt, äh, aber es ist doch die Kirche. Und ich habe mich da auch so ein bisschen informiert. In der Kirche dürfen dann trotzdem zum selben Zeitpunkt, selbst bei diesen neuen Regeln, über 60 Leute rein. So, und dann frage ich mich, wo ist da der Sinn? Dann setze ich mich damit mit 20 Haushalten in die Kirche um danach äh, reduziert mit meiner Mutter und meiner Schwester einzeln irgendwo zu sitzen. Und das ist schon illegal, so also nach dem Motto, weißt du? Hm. Äh, dann, dann, ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen. Mh. aber ja, nun gut. Es ist, doof. es ist wirklich doof. Also, und darum sage ich, also ich
1: persönlich, warum muss es denn jetzt sein? Man kann doch auch ein halbes Jahr oder ein Jahr warten. Es ist ja, die Hoffnung ist ja, dass dieses wieder verschwindet und wir wieder in eine gewisse Normalität oder in eine andere Normalität
0: kommen, wo wir alle normal miteinander umgehen können? In Anführungszeichen. Ich, ich denke, das ist eine Generationfrage Und mhm. das ist ja auch dasselbe Thema, was wir auch zum Beispiel mit der neuen Sperrstunde haben, dass äh, bei 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner eine Sperrstunde um 23 Uhr beginnt. Ähm, da sage ich ganz ehrlich, das ist äh, lächerlich, ähm, da hat auch Merkel gestern darauf verwiesen, dass der ja europäische Partner deutlich härtere Regelungen gefunden haben. In Paris darfst du meines Wissens nach ab 20 Uhr nicht mehr raus. Mhm. Ähm, mhm. Das halte ich persönlich auch für eine vernünftige Uhrzeit in Deutschland. Ähm, ich sage, und das prognostiziere ich jetzt schon, im nächsten Maßnahmenkatalog wird das enthalten sein in zehn Tagen eine Sperrstunde ab 20 Uhr. Das ist einfach eine logische Konsequenz für mich. Da kommen wir aber beim Ausblick nachher noch zu. Ähm, und dann gab es noch das große Streitthema gestern, wo keine einheitliche Regelung jetzt gefunden wurde, der Beherbergung, Beherbergungsverbote. Besonders in, interessant für euch Berliner, habe ich gehört.
1: Ja, also abgesehen auch von den Berlinern. Also für mich ist es sehr, sehr spannend, auch, weil gerade diese Beherbergungssache, aktuell auch für mich total in Frage kommt um meine Le Lebensgefährtin, ja, weil sie hat ja nur dieses 90 Tage Aufenthaltsrecht. Sie kommt ja, kommt ja aus Hongkong. Und demnach müssen wir ähm, spätestens nach 90 Tagen, wenigstens für eine Woche oder ähnliches, dann in die Schweiz oder ins Ausland von der EU dass sie dann wieder ein erneutes Recht hat, sich hier länger aufhalten zu können. Und gerade bei der Beherbergung mache ich mir halt immense Sorgen, dass
0: es nicht mehr so einfach sein wird. Ich habe da so, so, so einen kleinen Tipp ähm, für so ein klassisches Land, was eigentlich nie irgendwelche Einschränkungen groß mitmacht und man davon gar nichts mitkriegt. Lichtenstein. Doch einen, pennt doch eine Nacht in Lichtenstein. Die machen bei allem nicht mit. <lacht> okay. Also nur so beheizbar im Hinterkopf wirklich, weil Lichtenstein ist da prädestiniert für.
1: Okay, werde ich mich mal drüber erkundigen.
0: Und es ist relativ nah und einfach zugänglich. Mhm. Ähm, ich würde jetzt einfach mal vom Thema Lichtenstein ganz gekonnt umleiten auf das Thema Hamsterkäufe, was wir eben schon hatten, kurz angerissen. Ja. Und ähm, ich möchte starten mit, einem, mit einer Theorie. Es äh, steht der schreckliche Verdacht im Raume dass die Klopapierindustrie den Coronavirus in die Welt gesetzt hat, um mehr Umsätze zu generieren. <lacht> Zumindest das behauptet hin. das äh, die Twitter-Userin Frau Schlag. Also, ähm, also. Okay. Ja, also ich war ja... Das ist ja ein dazu, bisschen ja, ironisch. Ja, ja, natürlich. Alles ist ironisch. Man darf auch nicht alles so ernst nehmen, was ich sage. Ja. Was aber durchaus ernst ist bei mir ist, ich habe eben noch mal so ich war noch mal Klopapier einkaufen tatsächlich heute Morgen. Ich habe es getan. <lacht> Nein, du kaufst Klopapier. Oh, yes. ah, natürlich, natürlich. Und danach, also nachdem ich vom Einkaufen wieder da war, ich habe so ein bisschen Süßzeug und so gekauft schon mhm. mal. Ich habe auch schon so, so Weihnachtsriesen-Überraschungseier gekauft für den Fall, dass es Lockdown ist, damit man sich noch mal so ein bisschen freut an Weihnachten.
1: Ja, ist ja richtig ist ja Hope for
0: the best, prepare for the worst Mein Freund, ah, das ah. ist mein Motto ähm, okay. Auf jeden Fall Warte, ich muss kurz einen Schluck trinken
1: ich, Alles gut, alles gut
0: Habe ich dann ähm, nach dem Einkaufen Wo ich mir hier die große Doppelpackung Klopapier gekauft habe Mit äh, wie viel Rollen äh, Weiß ich gar nicht Steht gar nicht außen drauf, egal, äh, viele Rollen. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann mal geguckt, was in meinem Lager noch so ist. Und ich habe ja, ich habe ein, ein Lager, das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt, das habe ich aufgebaut im Januar, wo ich mich damit beschäftigt habe, im Januar und Februar mit einem äh, Kumpel zusammen, guten Freund von mir. Und äh, dementsprechend habe ich gar nicht den Bedarf, irgendwie Großhamsterkäufe zu machen, weil ich... Äh, Immer so eine Frage im Raum, was de denkst du, David, wie viel Kilo Nudeln und Reis zusammen habe ich zu Hause?
1: Bestimmt um die fünf bis zehn Kilo vermutlich mal.
0: Also jeweils. Ja. Also zehn, zehn, zehn jeweils kommt ungefähr hin.
1: <lacht> ja, naja, ist doch, also man muss auf jeden Fall dann nicht jeden Tag einkaufen. Also.
0: Genau, also mit dem Essen, was bin ich ehrlich, mit dem Essen, mit dem Klopapier vor allen Dingen. <lacht> Also, um nochmal auf das Thema Klopapier <lacht> im Einzelnen einzugehen, ähm, dann habe ich nochmal zusammengerechnet und bin auf ungefähr 90 Rollen gekommen. Ja, das ist gut.
1: <lacht> also, also, brauchst also du für, ein die nächsten, da
0: für die nächsten
1: zwei Jahre brauchst du ja nicht einkaufen gehen, kein Klopapier. Ah,
0: das ist, ein, das ist ein Trugschluss. Also, ich muss ja auch ehrlich sagen, unser Klopapierverbrauch hat es ja alleine durch die Tatsache deutlich erhöht, dass wir zwei Toiletten haben mittlerweile und nicht mehr eine wie früher. Weißt du, dass wir zwei Bäder haben. Warum auch immer sich der Klopapierverbrauch dadurch so deutlich erhöht hat. Wir sind ja nicht, äh, wir haben uns ja nicht vermehrt. Ja, man Letzt isst man.
1: vielleicht mehr und natürlich geht mehr Kacken. Ja, genau, genau.
0: Also ich habe hier noch so einen schönen Satz. Wenn, wenn Klopapier gegen Corona helfen würde, wäre Deutschland frei von Corona. Das Land der Dichter und so. Das Licht das, das Land der Dichter und Denker und so. Meine Güte, was ein Satz. Und ähm, der Corona-Gipfel lässt tatenlos die zweite Welle der Neuinfektion auf sich zukommen, während sich das Volk Gedanken über Klopapier macht. Oder auch das Ende der Menschheit, so wie wir sie kannten. Der zu erwartende Mangel an Klopapier ist das erste Symptom für das Aussterben einer ganzen Spezies. Überleben werden nur die Völker, die weniger exkrementieren können als andere. Ja. <lacht> so so, 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 mal, so, mal, so mal, mal gesagt, also ich habe es heute schon gemerkt, so ein paar Sachen sind äh, schon nicht mehr so in Hülle und Fülle da. Das war, sind aber jetzt andere Sachen. Das waren viel Kekse und so, die leer waren. <lacht> <lacht> ja, sehr spannend. Also jetzt kommt ja auch so diese Weihnachtszeit. Ja, also wirklich bei den besonders die Süßigkeitenabteilung, die war übelst, äh, fast hätte ich gefickt gesagt. Aber äh, ja, leer gekauft, der gekauft schon fast ja. Ja, Entschuldigung für diese Wortwahl, äh, liebe Zuhörer. Ähm, auf jeden Fall du mehr. Sind alles nur Menschen,
1: ganz, alles nur Menschen.
0: Ja, darf ich man hab, schon ich sagen. Ja, ich habe ja beim Einkaufen dann zwischendurch auch immer so ein, so ein so ein Schelm im Nacken sitzen und wegen dem Schelm habe ich dann auch Hefe gekauft, obwohl ich gar nicht backe. Hm. Ähm, <lacht> Ja, naiv ist aber gut. Also, ja, es ich liegt... schon ab und an, aber nicht so viel.
1: Hm.
0: Nicht so viel. Aber du merkst einfach, ähm, das hat, sagen ja auch, es gibt ja auch Zeitungsartikel darüber, dass die Verkaufszahlen von Klopapier <lacht> deutlich ansteigen in den letzten Tagen. Und äh, ja, also das konzentriert sich wohl momentan noch hauptsächlich auf Aldi und Lidl. Ähm, ich bin ja sowieso jetzt schon vor in der ersten Klopapierkrise auf vierlagiges Papier umgestiegen. <lacht> weißt du? Weil das war immer da, das dicke Scheiß aus Papier war immer da, das hat mich nie im Stich gelassen. Und ich frage mich nach dem ersten, in Anführungszeichen, Lockdown, wie konnte ich die ganze Zeit dieses verkackte Recyclingpapier benutzen, was im Vergleich zu dem schönen Ceva Soft, Entschuldigung, das war immer da, das war immer vorrätig, das war nie weg das ist wie, wie Seide am
1: Hintern im Vergleich. Ah, da wird der Arsch quasi geleckt.
0: Ja, und ich habe <lacht> mir auch eine, habe ich das schon erzählt, dass ich mir jetzt auch eine Pro-Dusche vorbereitend gekauft habe.
1: Oh, das ist aber gut. Das ist äh, ja, nicht also, im asiatischen Bereich, wo man halt so ein bisschen, oh, ist doch Umwelt.
0: Ich möchte Ressourcen sparen. Das ja, ist doch gut. Ich versuche unseren Klopapierverbrauch dadurch zu reduzieren und besonders, wenn dann mal, so ein richtiger Lockdown kommt und irgendwann ist das letzte Blatt dann aufgebraucht, <lacht> dann kommt die Pro Dusche zum Einsatz.
1: Ja, es ja. ja, ist sowieso fraglich, ob man nicht im Allgemeinen langsam mal andere Mittel benutzen sollte, als dieses Klopapier, was wir jetzt schon seit Jahren, Jahrzehnten verwenden. Also das ist ja auch nicht gerade so umweltbewusst
0: richtig. Reden wir mal über die generellen Probleme der, der Hamsterkäufe. Also wenn wir jetzt die erste Welle sehen, dann gab es ja eigentlich hauptsächlich das Problem, dass die günstigen Güter schnell ausverkauft waren, wie billige Nudeln. Ja, ähm, jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie viel Geld hast du für Lebensmittel zur Verfügung. Ich sage mal so, bei uns beiden gehe ich nicht davon aus, dass es uns groß äh, beeinträchtigt hat in unserem Lebensmittelkonsum. Du musst es ja jetzt auch nicht unbedingt dich einschränken, ja, ist es technisch, oder?
1: Nee, 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 also nee. eigentlich gar nicht.
0: Ja, und jetzt jammern aber halt schon die ersten Leute, die sagen, bald sind wieder die günstigen Artikel weg, weggekauft von Leuten, die es hamstern, so wie ich. Ich gebe zu, ich habe hier bestimmt 30 Packungen günstige Nudeln. ja. So. Ja, das ist tatsächlich
1: so eine, so eine Frage, also mit, mit dieser bewusstseinsorientierten Versorgung der Gesellschaft. Ähm, wie, wie, wenn wir jetzt mal wieder so ein tolles Gedankenexperiment machen, wenn man okay. jetzt davon ausgeht, dass die Waren just in time geliefert werden, also nur wenn man es benötigt, bräuchte man ja, tatsächlich wie Amazon teilweise ist ja auch vorhat so eine ja mit Drohnen werden die Sachen dann geliefert ans Fenster oder nach Hause ist in Planung und ähm, und das wäre dann wahrscheinlich am sinnvollsten also und auch das ja natürlich die, diese online und dann bräuchte man ja auch keine Hamsterkäufer also
0: du brauchst meiner ansicht nach außer lebensmittelmärkten und vielleicht noch mal irgendwelchen Sanitärmärkten und Apotheken und so und Drogeriemärkten, bräuchtest du meiner Meinung nach auch überhaupt nicht mehr den stationären Handel.
1: Mhm. Wir,
0: wir beklagen uns alle über Wohnraum. Lasst uns die Innenstädte verkleinern und, und Wohnraum schaffen, sage ich da nur. Das, das wäre der Deal des Jahrhunderts, wenn wir einfach sagen, okay, wir müssen, wir wollen nicht die Umwelt noch mehr verhunzen, dadurch, dass wir noch mehr bauen, dann lasst uns die Sachen sinnvoll nutzen, die wir haben macht aus Ladenflächen Wohnungen. So, wir haben, ich verstehe das Problem an der Sache nicht. Natürlich wollen viele Leute selbstständig sein und, und, und. Dann sollen sie einen Online-Shop aufmachen.
1: Punkt. Ja, richtig. Könnte man zum Beispiel machen. Richtig, richtig. Ja.
0: Das ist eine... Aber das ist wieder so ein Generation-Ding.
1: Ja. Vermutlich.
0: Das wird eh so kommen in der Zukunft automatisch aufgrund der Menschen.
1: Ja. Aber,
0: sicher? wie gesagt, wir sind immer noch in einer Zeit, wo, wo ich von ich sage mal, die Hälfte aller 60-Jährigen, wenn du den Smartphone in die Hand gibst, ist vorbei. Ist immer noch so. Ja. Ich, wünsch, ich wünschte, es wäre wär die Quote wäre mittlerweile ein bisschen höher. Und ich lobe mich noch immer, dass ich meinem Vater vor sieben Jahren oder acht Jahren einfach mal ein Tablet geschenkt habe und gesagt habe, du beschäftigst dich jetzt damit. Dann habe ich den Smartphone geschenkt und habe gesagt, ihr macht das jetzt. Ja. Ich helfe euch auch. Ihr müsst euch daran gewöhnen. Irgendwann wird der Punkt kommen, da kriegt ihr nicht mal mehr was zu fressen, ohne Na, dass ihr richtig, mit, richtig. mit sowas klarkommt.
1: Nicht der Punkt wird kommen. Ist wahrscheinlich. Ja, wo, wobei, wenn ich jetzt mal auf diese Städteausbausache spreche, bin ich eher dafür, dass man tatsächlich sich auch ein Beispiel an den asiatischen Markt China nimmt und in die Höhe baut. Also auch selbst bei Flughäfen äh, ist es jetzt so weit, dass sie in China einen Flughafen bauen, der einfach in die Höhe geht und, und es wesentlich sinnvoller ist.
0: Also, ja, wir hatten das Thema ja schon letzte Woche, dass wir Deutschen auch generell einen viel zu großen Anspruch auf zu viel Wohnraum haben in unserem Kopf. So ja, ja. Das sind alles so Grundprobleme, das muss man grundsätzlich angehen und ähm, ja, aber wir sollten nicht zu so weit von Corona abschweifen.
1: Genau, das genau, lass sein. uns bei, ja, aber ne, wir sind ja bei den Lieferbedingungen Hamstergrößen.
0: <lacht> ja, genau. Also die nach das ist sehr umfassend. Das ist also ja, natürlich ist das ein sehr umfassendes Thema. Wir müssen es trotzdem noch so ein bisschen im Zaum halten, weil wir haben nur noch andere Sachen, über die ja, wir heute ja, reden.
1: Entschuldigung, ja, ja, ja.
0: Also ich muss dich nicht entschuldigen. Wir kommen da bestimmt gleich nochmal zu, zu okay. dem, was du auch okay. sagen willst. Ich würde ganz gerne jetzt an diesem Punkt einen äh, Vergleich mit der spanischen Krippe mal ziehen. Oh, sehr spannend. Ja. Wird, ja, jetzt wird spannend, weil das wird ja gerne von vielen Leuten ignoriert, dass wir als Menschheit schon mal in einem sehr ähnlichen Szenario waren in einem Szenario, in dem auch damals Leute gesagt haben, die Masken nützen doch gar nichts.
1: Ähm, ja, das war, haben wir ja nicht nur in der spanischen Grippe, es war ja auch in der Pestwelle, war es ja auch so, dass, dass die, das medizinische Personal dann quasi gewisse Pestmasken getragen haben zum Schutz.
0: Das ist richtig, da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich würde mal einen kurzen Text vorlesen über die spanische Grippe.
1: Ja, sehr gut. Und gerne. ich
0: glaube, der ist auch ähm, sehr aufschlussreich, was Corona angeht. Okay. So, ich bin bereit. Na,
1: ähm,
0: los. Heute weiß man, dass die spanische Grippe von 1918 als gewöhnliche Influenza begann, sich dann jedoch veränderte. Wilfried Witte sagt, dass die spanische Grippe anfangs noch relativ harmlos verlaufen ist. In der ersten Ansteckungswelle im Frühjahr 1918 gegen Ende des Ersten Weltkrieges erkrankten sehr viele Menschen, bekamen aber nur etwa drei Tage lang Schüttelfrost und Fieber. Aber nur wenige starben daran. Hm. Im Herbst, also da wo wir jetzt sind, folgte jedoch eine zweite, diesmal wesentlich tödlichere Welle. Diese entfaltete, vor allem, entfaltete sich vor allem dort, wo viele Menschen zusammenkamen in Rekruten- und Gefangenenlagern steckten sich auf Einschlage sehr viele Menschen an. Die meisten sind an einem akuten Lungenversagen gestorben. Das ging rapide-schnell vonstatten, erzählt bitte. Therapien wie invasive Beatmung standen Ärzten noch nicht zur Verfügung. Wenn überhaupt hatten kranke Mittel zur Kreislaufstärkung bekommen. So, da sind wir natürlich jetzt an dem Punkt, wo wir sagen können, unser Vorteil zur spanischen Grippe ist, wir können die Leute beatmen. So, deswegen selbst wenn wir den Teufel an die Wand malen würden, würden wir, würden wir, glaube ich, nicht auf die 100 Millionen Toten von der spanischen Grippe kommen. Ja, der technische
1: Fortschritt ist auf jeden Fall da, welcher uns unterstützt. Und das ist auch gut so im medizinischen Bereich unter anderem. Ähm, aber gerade, es klingt so aktuell, es ist heftig. Also ich habe mir gerade äh, angehört, was du da vorgetragen hast. Es klingt wie vor zwei, drei Wochen geschrieben.
0: Ja, natürlich. Und, und, das ist, und das bemerke ich ja teilweise, konntest du Sachen, die gesagt wurden oder abgedruckt wurden von Zeitungen, finden in Zeitungsausschnitten von 1919 oder so. Mhm. Also wirklich, das, dass du das Gefühl hast, Leute, ähm, hier wiederholt sich gerade die Geschichte. Ah. Warum, warum seid ihr nicht aufmerksam? Warum <lacht> motzt ihr über Masken, die euch kaum einschränken? Ähm, ja. Was ist los mit euch? Wollt ihr wirklich so viel tote Menschen riskieren? Und dann sind wir wieder bei diesem allgemeinen Bild, das der Mensch von sich selber hat. Und da bin ich mir sicher, im Jahr 1918 waren die Menschen, glaube ich, noch so ein bisschen mehr auf Zusammenhalt getrimmt, besonders durch Krieg. Und vielleicht wäre das ja noch wesentlich übler ausgegangen damals mhm. als 100 Millionen Tote, wenn die Menschen sich nicht so dann verhalten hätten. Da wurde sich ja teilweise dann rigoroser und da hat ein Lockdown geholfen. Und ähm, man, man weiß, das möchte ich noch kurz sagen, man weiß seit, seit dieser Zeit der spanischen Grippe, dass Schulen und Kitas die größten Treiber von Pandemien sind. Mhm. Und das ist ja jetzt auch geleakt worden in England. Da hat ein Abgeordneter die intern, äh, eine interne Studie, die von der britischen Regierung in Auftrag gegeben wurde, geleakt, wo ganz eindeutig daraus hervorgeht, dass Kinder und also Schulen und Kitas die größten Treiber der Pandemien sind, man dies aber nicht öffentlich machen möchte, weil das ist der Punkt, wo man die Menschen verliert. Da, wo, wo die Länder den, den Zuspruch verlieren von, von Müttern ähm, und Vätern und jetzt vielleicht auch besonders von denen, die halt im Schichtbetrieb oder so arbeiten, jetzt nicht unbedingt staatliche Bedienstete sind, sondern eher im Niedriglohnsektor zu finden sind. Das sind die, die dann unter sowas am meisten leiden und die halt auch meistens im Umkehrschluss wieder sich am wenigsten mit dem Thema insgesamt beschäftigen. Und dann kommen wir in die Spirale, Xavier Naidu, Attila Hildmann, Michael Wendler. Und wie ich gestern <lacht> Abend hörte, auch äh, die Pop-Ikone Nena äh, hat sich jetzt wohl dieser Vereinigung von schwurbelnden Prominenten angeschlossen? Es sind,
1: glaube ich, einfach nur Ängste nach wie vor, also wie ich schon im vorigen äh, äh, Podcast von uns <lacht> 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 äh, mal angesprochen hatte. Also ich glaube, es sind wirklich Ängste und, und die Menschen, ich denke schon, dass sie dazugelernt haben, im Vergleich jetzt vor 100 Jahren, Allerdings äh, besteht oder haben die meisten, glaube ich, einfach die Ängste davor, zu, ja, eine Kontrolle, eine, komplett, eine komplette Überwachung der, der Gesellschaft, der Freiheit, Rechte und ah, ja, das sind Ängste, in meinen Augen aber unbegründete Ängste,
0: das ist... <lacht> Warum nimmt man den Menschen da nicht richtig die Angst, frage ich mich.
1: Ich glaube, die muss man sich selber nehmen. Also das den Leuten vorzulegen, vorzustellen, darzulegen, Video im Fernsehen, Reportagen darüber zu bringen, zu zeigen, dass es keine wirklichen Gefahren sind. Aber auf, <lacht> da, auf der anderen Seite halt auch die Gefahren, dass das Überwachungsdrohnen unterwegs sind oder Roboter, die die Menschen kontrollieren und überwachen. I'm sorry, wenn die Menschheit so doof ist und einfach nach wie vor irgendwelchen Blödsinn fabriziert, sprich Kriege führen, sprich Vergewaltigung, sprich Mord, Totschlag, ähm, ja, klaren, klaren Geschäfte, also dass man ein eigenes Imperium aufbauen will und nicht irgendwie Zusammenhalt lebt und eine Gemeinschaft äh, unterstützt, sondern eher ja, das Ego, ist es wohl notwendig, dass dass man, dass man diese Technologien hat und diese angewendet werden müssen, weil ja, ja der Mensch Menschheitsverlauf und die Historie zeigt die kurze, Historie, Historie zeigt, dass die Menschen nicht in der Lage dazu sind, selbst wenn ein, ein Großteil dazu bereit ist und auch dieses Möchte, eine Gemeinschaft, eine, eine gewisse ja Globalisierung, sage ich jetzt schon mal, Leben möchte miteinander untereinander, es nach wie vor halt immer noch diese diese ja, wir haben unsere Kultur und unsere Solidarität und wir, wir müssen die doch beibehalten,
0: ja, da wird zu wenig drüber debattiert. Das stimmt. Also, man, dann hast wir du. Wir debattieren allgemein zu wenig in diesem Land, David. Wir haben, wir sind in einer Situation, wo. Das ist wo traurig.
1: Das Land der Dichter und Denker.
0: Ich hatte schon immer, ich war schon immer der Einzige in Gruppen, der überhaupt die Fresse aufgemacht hat, wenn es um politische Diskussionen zum Beispiel in der Schule ging. Mhm. Da saßen dann 20 Klassenkameraden, die konnten dir, wenn es hochkommt, noch sagen, wie unsere, wie der aktuelle Bundeskanzler heißt. Dann hat es aufgehört. Und das ist ja leider so ein Ist-Zustand. Ähm, alleine, wenn du jetzt mal bei euch, bei euch fragen würdest in Berlin, wer ist denn unser Ministerpräsident hier in Berlin? Wer kann dir das denn überhaupt beantworten von den Berlinern? Ja, kaum jemand, kaum jemand. Ja, sondern das ist doch traurig. Das ist doch traurig. und Aber ich möchte noch mal ein kleines anderes Gedankenexperiment machen. Mhm. Warum? Also das ist wirklich für mich, das ist so ein, eine unlogische Sache. Wenn ich mir jetzt vorstelle... Ich bin in einer normalen Situation, ähm, wie jeder kleine Mann, sage ich jetzt mal, der jetzt normal arbeiten geht, jetzt nicht irgendwie super reich ist, der weiß doch, wenn er jetzt durch Corona seinen Job verlieren sollte, dann findet er doch irgendwann wieder einen neuen. Warum sollte er allerdings, und jetzt wird es kritisch an dem Punkt, das System wird an allen Ecken und Enden kritisiert. Man kritisiert, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Warum macht man sich dann Sorgen, dass diese Wirtschaft zusammenbrechen könnte, wenn man doch eigentlich viel mehr daran interessiert ist, und ich denke, das trifft auf die meisten Menschen zu, dass man eventuell was Schöneres Neues daraus bauen kann? Weißt du? Diesen Gedanken verstehe ich nicht. Warum verteidigen die Menschen jetzt bis aufs Blut besonders die Kritiker dieses alte System?
1: Ja, das ist... ja. Angst nach wie vor, Angst vor dem Neuen wahrscheinlich und in die Armut, die Gefahr, in die Armut zu rutschen. Also wenn man sich anguckt, die Arbeitslosenzahlen in Amerika sind ja nach oben geschnellt. Und ist halt, wenn man da von einer Suppenküche spricht und ja, das spielt da mit rein und dass die Leute da einfach Ängste vor und diesen Weg nicht gehen wollen, sondern wirklich ihren gewohnten... Ja. das Zirkel um sich herum weiter be, be, ja, beherbergen können und, und, und pflegen können. Und nicht einfach mal für, für ein halbes Jahr oder für ein Jahr zurückstecken. Und das sind die Ängste halt, dass man halt ja, sagt, ja. so ey, ich verliere meine Wohnung, ich verliere meinen Job. Existenzängste.
0: Weißt du, aber das Ding ist, wenn die jetzt immer dieses Argument, das kam gestern Abend, auch wieder kommt, wir wollen ja für unsere Jugend, für die Leute, die noch sehr viele Jahrzehnte in diesem System leben, mhm. keine Trümmer hinterlassen. Wenn sie die Leute fragen würden, würden ganz viele klar. sagen, macht es kaputt, wir bauen unseren eigenen Scheiß auf, weil wir wollen euer System gar nicht, wir wollen die Wirtschaft gar nicht so, wie sie ist. Weißt du? Richtig. Und, richtig ja. und wenn man da einfach mal die Wahrheit jetzt mal sehen würde, dann ist, also ich halte die Leute, die Corona-Idioten sind die, sind in Wahrheit die am schlimmsten manipulierten Menschen dieser Zeit. Weil sie sich von Interessensverbänden der Wirtschaft haben so weit manipulieren lassen, dass sie die aktuelle Wirtschaft um jeden Preis verteidigen wollen. So. Und was daraus also was daraus entsteht, ist dann mhm. so eine krude. Geschichte wie Attila Hildmann.
1: Ja, ja, die aktuelle Wirtschaft, also das Wirtschaftssystem, also das kapitalistische System, wird ja auch in gewisser Weise weiterhin existieren, denke ich mal. Also oh. das ist sehr schwierig, die Thematik. Aber halt. Ja,
0: natürlich. <lacht> da, da, will auch, da will man auch immer nicht ganz die Wahrheit sagen bei dem Thema, weil das auch eine nicht akzeptierte, unbequeme Meinung ist.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade sagst. Halt, es wird vieles nicht akzeptiert, unbequem. Und vor allen Dingen, wenn man etwas ausspricht, wird man gleich in eine Ecke gestellt und abgestempelt. Obwohl man einfach nur philosophiert, redet, sich informiert und eventuell mit den anderen weiterhin wächst. Ja, Aber gut, das hoffentlich ist angekommen. Bei gut, ich Menschen bin ja auch ich bin, <lacht> ich,
0: in der Außenwahrnehmung immer der linke Anarchist, ähm. Wird sich, glaube ich, nie ändern.
1: Okay, ist, ist ja auch okay. Also Freiheit, ne? Ich bin halt Zurück. Mensch Mensch. Also ich denke an die ganze Menschheit. Also auch wenn es jetzt der rechte, rechte Nationalist ist, der rechte Attila Hildmann ist, der sich als Ultranationalisten selbst betitelt, oder ob es jetzt äh, die Linke Sarah Wagenknecht nicht ist, also oder oder
0: unten von der FDP irgendein Lindmann ist, ja. Also oh, ich habe mich auf, auf, auf Twitter mit jemandem von der FDP angelegt, wegen oh. den Corona-Aussagen von dem
1: okay. äh, irgendeinem
0: Bundestagsabgeordneten der mir sogar geantwortet hat, ähm, was sehr überraschend war. Ähm, das ich habe ihn da? dann blockiert, weil mir die Diskussion zu blöd war. Ähm, <lacht> okay, äh, höre doch
1: auf, bitte zu blockieren, das bringt uns noch nicht weiter.
0: <lacht> <Blöda>. <lacht> Entschuldige. Ich halte das auf Twitter äh, so, wie mein, äh, mein großes Twitter-Vorbild ist Jan Böhmermann. und ähm, Jan okay. Böhmermann ist auch ein fleißiger Blocker, der blockt sehr gerne. Ähm, ich sage ah, okay, auch immer, okay. Blocken äh, ist manchmal sehr sinnvoll auf Twitter. Also ja. Aber bei, muss man bei, einfach sagen, das hat dann wieder was mit Selektierung zu tun. Ähm, ich bin natürlich allen Menschen gegenüber erstmal offen. Ähm, wenn mir ein Mensch aber dumm kommt und äh, sich nicht, wenn, wenn er nicht bereit ist, sich in der gleichen Art und Weise, wie ich das bereit bin, der Kommunikation zu widmen, dann äh, nehme ich halt auch Abstand auf. Ihn.
1: Ja, na gut, das kann ich verstehen. Also ich würde da auch nicht, jetzt wenn einer unter die Gürtellinie geht oder dergleichen, würde ich da auch eher Abstand von nehmen. Aber
0: äh, beim Politiker, was, was ist denn da vorgefallen? Es, es ging vielmehr um die Aussage, das was wir eben schon mal hatten, dass die Aussage kam, dass die Wirtschaft einen zweiten Lockdown nicht überleben würde also wir hatten ja erstmal keinen richtigen Lockdown beim letzten Mal, das müssen wir einfach mal festhalten, den gab es in Deutschland nie.
1: Nicht wirklich. Ähm,
0: nee, nicht wirklich. Ähm, aber es geht halt einfach, wo ich dann geantwortet habe, mit dem klassischen Satz von eben, äh, dass man die Wirtschaft wieder aufbauen kann, aber der Körper halt nachhaltig geschädigt ist.
1: Ja, ah, okay. Und, und,
0: und, und gut, ich habe vielleicht noch dazu geschrieben, ähm, dass äh, seine Parteizugehörigkeit seine Meinung doch deutlich prägt und er nur auf die Wirtschaft guckt, dann fühlte er sich etwas angegriffen davon und hat gesagt, ah, sie sollten sich immer mit unserem ganzen Programm beschäftigen. Ähm, dann habe ich noch kurz geantwortet, dass ich das kenne. Aber es mir um den Punkt Corona geht, dann hat er mir nicht mehr geantwortet. Und weil dann irgendwelche anderen FDP-Menschen da drauf noch kommentiert haben, habe ich äh, ihn dann blockiert zumindest.
1: Okay, <lacht> okay na, ich, ich finde es ja sehr spannend, also gerade auch, was Parteizugehörigkeit, Politik betrifft, zusammen mit Menschen auch zu diskutieren und auch offen zu sein. Natürlich haben sie vielleicht in gewisser Weise festgefahrene Meinungen, welche von der Partei vorgegeben sind, aber ich habe halt noch den Glauben, dass man da mit seinen eigenen Energien immer noch einen wesentlichen Einfluss hat. Also, und nicht gleich aus, aussortiert wird aus der Partei, nur weil man jetzt ein Bisschen eine andere Meinung hat. Also ist ja nicht so wie eine AfD, dass einer dann jetzt auf einmal ganz rechts wieder rudert oder irgendwelche äh, Sprüche ins Geheim raushaut, wo er dann gegen Frauen hetzt oder dann über Vergasungen gesprochen wird, dass das später man ja alles wieder durchführen kann, sondern davon spreche ich eben nicht. Solche Leute sollten definitiv dann ausgeschlossen werden. Aber wenn man jetzt eine andere Meinung hat, finde ich, kann man, und die im Rahmen kann man schon kundtun und
0: das ist auch wichtig, finde ich. Hast du vollkommen recht. Hast du, habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, <lacht> 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 ich ich, 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 ich habe aber was hinzuzufügen ja? und habe was unterschlagen, ja. was ich diese Woche gemacht habe, was ich gerade gesehen habe auf meinem Tablet. Ich habe eine Umfrage diese Woche gemacht in, in dem größten Coronavirus in der großen Coronavirus Gruppe auf Facebook ähm, und die Umfragefrage war, wie oft wechselst du deine Atemschutzmaske und ähm, ich, hatte ein bisschen, ich hatte ein paar Auswahlmöglichkeiten gegeben die waren äh, ich wechsle meine Stoffmaske jeden Tag und dann wird sie gewaschen mhm. ähm, ich benutze sie mehrere Tage ein und dieselbe dann gab es, äh, ich nutze jeden Tag eine neue Einwegmaske, beziehungsweise mehrmals täglich. Mhm. Oder ich nutze eine Einwegmaske mehrere Tage. Ähm, zum Glück war die Top-Antwort, ich weiß nicht, ob zum Glück, Stoffmaske wird einen Tag getragen und dann gewaschen. 54 Leute. Ähm, allerdings, darauf folgt dann auch schon die zweitgrößte Gruppe, nämlich die Gruppe, ähm, ich trage ein und dieselbe Stoffmaske über mehrere Tage dicht gefolgt von knapp dahinter, ich wechsle täglich mehrmals meine Einwegmaske und äh, 15 Leute gaben an, dass sie ihre Einwegmaske über mehrere Tage schrägstrich mehrere Wochen benutzen. Wo wir dann auch schon bei dem Punkt sind, was kann ein jeder von uns tun, damit es nicht wieder zu einem Lockdown kommt?
1: Hm.
0: Mhm. Weißt du? Ah, schöne, Umfrage. schöne Umfrage, finde ich gut, dass du es gemacht hast. Also hat mich interessiert, ähm, aber mich, mich entsetzen sowohl diese, die Fraktion der Menschen, die sagt, ich trage diese meine Stoffmaske mehrere Tage.
1: Hm. Die
0: erschreckt mich, bin ich ganz ehrlich. Und mich erschreckt die Gruppe der Einwegmaskenleute. Und ich habe diese Umfrage gemacht, weil mir aufgefallen ist, draußen einfach, wie viele Leute mit zerfledderten Einwegmasken durch die Gegend laufen, und dann habe ich mal angefangen, die Leute zu fragen und habe dann wirklich von Freunden die Antwort bekommen. Für mich war der ausschlaggebende Punkt, wo ein Freund von mir neben mir saß die Tage und hat sich eine Maske aufgezogen. Das ist schon ein Weilchen her, dass ich ihm die gegeben habe. Eine hm. ähm, Einwegmaske. Ja, in dem Fall eine FFP2-Maske, aber trotzdem ist ja auch eine Einwegmaske eigentlich. Und, 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 und das ist so ein, so ein Thema. Und dann ich habe jetzt ein paar Antwortmöglichkeiten, die Leute dann selbst hinzugefügt haben. Die habe ich außen vor gelassen. Es gab auch Leute, die haben in der Umfrage gesagt, ähm, sie waschen ihre Einwegmasken dreimal, bis sie sie wegwerfen. Zum mhm. Beispiel. Okay. Ähm, das, oder es gab halt auch einfach Leute, die haben gesagt, ich koche meine, meine äh, Masken in einem Kochtopf jedes Mal, wenn ich sie benutzt habe. Nochmal so als andere Antwortmöglichkeiten. Mhm. Oder auch Leute, die gesagt haben, ich benutze gar keine Maske, sondern nur ein Face Shield.
1: Ja, oder es gibt ja auch solche, dass man die binden sich dann halt einfach so ein Tuch um, wie früher. Da, so. aber,
0: aber guck mal, ich habe 160 Leute befragt und von mhm. diesen 160 Leuten hat nur eine einzige Person angegeben, einen Schal zu benutzen. Aha, okay. Das, das fand ich eine sehr geringe Quote,
1: ja, ist auch sehr gering, wobei ich öfters auf der Straße irgendwelche Leute sehe, die einfach so ein Halstuch quasi als ja, Gesichtsmaske verwenden. halt sowieso. Das sind
0: die Leute, weißt du was, das sind die Leute, die nicht auf Facebook sind. <lacht> das sind diese Leute mit den, mit den Halstüchern. Müssen hm. sie sein. Weil wenn ich im, 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 im Beruflichen, er ist nicht unbedingt im Beruflichen, das ist ein falsches Beispiel bei einem Krankenhaus, bei uns tragen sie alle Masken. Ähm, wenn man jetzt mal vom schulischen Umfeld ausgeht, da sind sehr viele mit einem äh, Tuch vor dem Mund und naja, sie können sich auch ein Stück Klopapier vors Gesicht hängen, das hätte wahrscheinlich denselben Effekt. Ich bin jetzt gemein, aber ähm,
1: ist ja. Das so. ja, ist ja nicht gemein, das ist Fakt einfach. Manchmal einfach einfach nur die Hand davor, was <lacht> halt auch der Witz des Jahres ist ja. Aber ähm, kommen wir mal zurück zur Wirtschaft, also ähm, wenn wir jetzt tatsächlich einen zweiten, äh, in Anführungsstrichen, Lockdown haben werden und der technische Weiterentwicklungsweg der Gesellschaft, äh, was, was würdest du denn denken, wie es sich denn äh, zukünftig weiterentwickelt? Hast du da dir Gedanken gemacht? oder Sehr, sehr
0: viele Gedanken habe ich mir darüber gemacht. Okay. Und, ähm, ich, ich, ich weiß ja auch, dass das Zieljahr 2022 ist. Und ähm, ich, ich, ich sage immer gerne, wenn irgendjemand mich dieser Tage fragt, was, wann ist das Ganze vorbei? Dann antworte ich ganz eindeutig 2022. Mhm. Wenn mich die Leute dann fragen, warum sagst du denn das, dass es 2022 ist? Dann sage ich immer, das kann ich dir nicht sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es so ist. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir im Jahr 2022 in einer anderen Formen der Gesellschaft leben werden, zwangsläufig, mhm. als wir es jetzt tun. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal vom nächsten Lockdown ausgehen, der definitiv kommen wird ähm, und der auch deutlich härter ausfallen wird als der erste und ich mir auch sehr sicher bin, dass wir bald dann auch wirklich die Bundeswehr im Einsatz sehen und nicht nur zur Hilfe der Gesundheitsämter, ähm, sondern auch zur Unterstützung für Ordnungskräfte, damit sie Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren. Mhm. Ähm, dann muss man einfach sagen, wir werden das wirtschaftlich nochmal überstehen. Und, das, und da mache ich auch momentan der Politik einen sehr großen Vorwurf, dass man sagt, dass das praktisch das Ende der Wirtschaft wäre, was einfach gelogen ist. Wir, es, die, die jetzt wirtschaftlich geschädigt sind, die Unternehmen, die den ersten Lockdown nicht überstanden äh. haben, ähm, die sind jetzt eh schon weg vom Fenster. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Wenn wir jetzt in den zweiten Lockdown gehen, ähm, dann wird prozentual, und da bin ich mir sicher, nicht so viel mehr wegbrechen, wie wir jetzt noch haben wirtschaftlich, weil die Wirtschaft ist ja so oder so nur so zu 60 Prozent momentan hochgefahren. Äh. Das heißt, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass ja eh schon viele Menschen in Kurzarbeit sind und dieser Zustand auch noch bis Mitte nächsten Jahres bei vielen anhalten wird.
1: Ja. Das heißt,
0: da brauchen wir uns jetzt nicht so viel Gedanken machen. Und diese Trostszenarien, die da aufgebaut werden, die sehe ich nicht.
1: Hm. Vielleicht, ich mutmaße mal, vielleicht ist damit gemeint einfach so ein äh, Ende der Wirtschaft im alten Sinne und Beginn der neuen Wirtschaftssysteme.
0: Aber das ist doch was Tolles.
1: Ja, na klar. Da man nicht so eine
0: ja. Weltuntergangsstimmung draus basteln. Ja, naja, Weltuntergang. Also es wird ja schon, es wird ja schon Polit Also wenn ich mir so die, die Aussagen der Wirtschaftspolitiker anhöre, dann sind da so viele dramatische Appelle dabei, wo ich mir einfach denke, Leute, hört mit eurer scheiß Vetternwirtschaft auf. Wir wissen alle, dass ihr im Hintergrund noch Leute habt, die euch gerne in Aufsichtsräten sitzen, haben und so. Das ist ganz mhm. normal bei Politikern. Eine Sache, die wir in der Zukunft dringend ändern müssen. Die Politik und die Wirtschaft, die dürfen nicht mehr in dieser Form verbandelt sein, wie sie es heute sind. Mhm. So. Und Ach. das heißt, die Politik, die geht nur danach, zu sagen, wir haben jetzt dieses Unternehmen hier. Eventuell geht das pleite. Aber auf die Idee zu kommen, dass da jemand Neues kommt, der ein ähnliches Unternehmen wieder aufbaut und alle Leute, die vorher ihren Job verloren haben, wieder einstellen kann auf die Idee kommt niemand, das heißt diese Angstaufbauscherei zu sagen, dass die ganze Wirtschaft kaputt gehen wird, ist eigentlich nur der Versuch ein paar tausend reiche Menschen in Deutschland äh, zu stützen und ihren Reichtum zu bewahren so. und mhm.
1: mehr geht es nicht, und das war
0: das, was ich eben sagen wollte, wir die kleinen Leute, für uns ist das eigentlich vollkommen irrelevant, was da das, für uns wird das noch keine Auswirkungen haben. Ein paar Superreiche werden ein bisschen ärmer, buhu. Aber wir alle anderen, auch wenn wir unsere Jobs verlieren, wir werden neue Jobs finden.
1: Ja, na, das sind halt wirklich Existenzängste und dass man diesen diesen Schritt in dieser Armut oder die Angst, dass man einen Schritt in die Armut gehen muss. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Also
0: aber was ist Armut in dem Sinne in Deutschland? Gell? Also wir jammern hier auf sehr hohem Niveau. Richtig,
1: richtig, du sagst es, du sagst Also
0: für mich ist Armut, wenn ich auf der Straße lebe, wenn ich, für mich ist Armut, wenn, wenn ich hungern muss, wenn ich nichts zu trinken habe, wenn ich einen Obdachlosen sehe, der besitzt zwei T-Shirts, das ist Armut.
1: Das ist wirklich aber, Armut, aber wenn du jetzt schon mal auf Tafeln quasi auch angewiesen bist, also das heißt, du musst muss zu gewissen Einrichtungen gehen, die ihr da, ja, sage ich jetzt mal, minderwertigeres Essen, weil das Verfallsdatum abgelaufen ist oder kurz davor steht, äh, konsumieren und in diesen Kreisen sich bewegen
0: muss, ist das auch schon eine Art von Armut? Natürlich, natürlich ist das schon eine Art der Armut. Ähm, mein, 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 mein Prinzip der Zukunft beinhaltet habe, auch einfach, dass wir mehr unsere Güter miteinander teilen. Das bedeutet für mich, sollte zum Beispiel jetzt in den nächsten Monaten der Fall eintreten, dass sich irgendwelche Menschen verzweifelt äh, vor dem Klopapier. Lebensmittel machen. Ich komme zu dir. <lacht> ich habe das auch schon gemacht, du. Ja, ich habe auch schon Leuten Klopapier geschenkt, wo jetzt die letzte Klopapierkrise war. Ich bin da nicht so. Ja, es, ich es... würde aber Essen teilen. Wir müssen unser Essen teilen. Und die Leute, die dann trotzdem immer noch viel haben, müssen einfach mal ein bisschen solidarisch sein.
1: So das aus. ist das,
0: was unserer Gesellschaft am meisten fehlt, die Solidarität.
1: Mhm. Daran
0: müssen wir arbeiten.
1: Ja. Nein, im Bewusstsein, das muss sich einfach im Bewusstsein verankern der Menschen, dass man einfach, ja, nicht drei Autos braucht,
0: sondern ein Fahrrad vielleicht auch reicht. <lacht> Scheiße. Ja, gut, ich sage ja ganz ehrlich, zum Beispiel, du kennst mich, ich fahre kein Auto. So, meine Frau hat ein Auto, Richtig, das sehr war's. Gut. Ja, wir ja. haben keine zwei Autos, wir haben eins, ich laufe oder fahre mit dem Bus, wo immer ich kann und wie weit mich meine kranken Beinchen auch tragen. Ja, ja
1: vernünftig ja. aber auf jeden Fall. Also.
0: Ja, muss, muss sein, zum, zum Wohle der Natur. Hm. Ähm, aber jetzt sind wir bei dem Thema Wirtschaft, hatten wir ja gerade schon so ein bisschen, jetzt kommen wir mal zu den Emotionen. Hm. Jetzt kommen wir zum emotional belegten Weihnachtsfest, so ein Fest, was alle gerne immer im äh, Kreise ihrer Familie feiern wo meine Frau und ich jetzt schon gesagt haben, hier Leute, es tut uns leid, wir werden an Heiligabend zumindest, das ist jetzt die Regel, die wir gelegt haben, werden wir alleine feiern Heiligabend und äh, weil Hintergrund an Heiligabend ist der Gegensatz zu den anderen Weihnachtsfeiertagen, da kommen Personen aus Familie, von mehreren Hausständen praktisch zusammen und feiern Heiligabend gemeinsam, dann vier, fünf Hausstände, 20 Leute, Joche, mhm. ähm, nein danke, ähm, danach, wir gehen halt dann am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag einzeln zu den Leuten hin und sagen aber auch, bitte keine anderen Haushalte dazu.
1: So mache ich es eigentlich schon die ganzen letzten zehn Jahre in meinem Leben, also. <lacht> Wenn man das kann, ist das super. Also Ja, also mir geht es aber auch gut damit, ich finde es auch gut, weil man kann individuell auf jeden Einzelnen eingehen, also es ist ähnlich auch bei Geburtstagen bei mir so, dass es oder Ehrentagen, dass ich halt sage, okay, an den Tag bin ich irgendwann mal geschlüpft vor der und der Zeit, dann wird der Tag halt gelebt. Aber ich habe dann auch andere Termine, wo ich meine Bekannten treffe. Also es muss nicht alles am Ehrentag stattfinden, also am natürlich Geburtstag nicht. und auch so, natürlich nicht. und auch zum Thema Weihnachten. Das ist ja, es gibt halt nach der christlichen Regelung haben wir ja auch den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber selbst danach ist es noch
0: möglich, irgendwie zu sagen, ey, lass uns noch mal aufs Christkind anstoßen, zum Beispiel. Ja, aber du weißt ja, wie die Leute sind. Und ja. das ist jetzt wirklich so ein emotionsbelastetes Thema. Ähm, die Leute haben in unserem Fall mit nicht sehr viel Verständnis darauf reagiert.
1: Mhm. Ähm, okay.
0: Ja, das ist halt leider dann so festgefahren. Ja? Und äh, ich äh, also ich glaube, wenn wir jetzt noch mal wirklich in den Ausblick gehen, wir können uns sicher sein, da lege ich mich jetzt an der Stelle auch fest, dass wir einen zweiten Lockdown haben werden. Und ähm, ich prognostiziere auch ein Thema, was wir noch gar nicht heute angesprochen haben, äh, dass die Schulen spätestens Mitte November auch dicht sind, deutschlandweit wieder. So, Das ist alles eine Entwicklung, die ist absehbar. Da braucht man kein Prophet für sein das erklärt die Logik. Ähm, die Frage ist nur, warum macht man nicht vorher zu, und das ist auch die abschließende Frage für heute an dich, äh, warum machen wir nicht früher zu, damit wir später nicht noch mehr zu machen müssen?
1: Puh. Na,
0: höchstwahrscheinlich
1: aus dem Grund, weil halt Ängste da sind, weil eine gewisse Entspannung auch gebracht werden muss. Also wir hatten es ja wenn man von der vorigen Situation spricht, vom, also Mai, April, ja. Mai-Zeitraum, ähm, dass, dass die Eltern ja die Kinder auch zu Hause hatten. Und die teilweise, es waren auch mal für zwei, drei Wochen, okay, aber dann waren sie genervt davon. Dann, dann, die ich, Eltern oder die Kinder? Äh, ich denke beide. Also die Kinder. Ich glaube eher die Eltern. Die, <lacht> ja, die Eltern, ja. Aber auch die Schüler oder die Kinder wollen auch mal ihre Freunde wiedersehen. Das ist auch ganz wichtig. Also dieser soziale Kontakt ist ja auch ein wichtiger Faktor, den man da mit einbeziehen muss.
0: Ja. Ich, 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 da muss, muss ich kurz was zu sagen, weil ich äh, arbeite ja mit Kindern und Jugendlichen. Ja. Und ähm, ich weiß, dass denen der Kontakt über soziale Medien genauso wertvoll ist, wie der persönliche Kontakt. Okay. Und da unterscheiden die neuen Generationen nicht mehr dazwischen. Ja, das Und wenn ist jemand schön. Sehr gut. Ja, finde ich auch, auch schön. Aber das heißt auch im Umkehrschluss, die haben kein Problem damit, sich bei Skype zu unterhalten. Das ist für die nicht schlimm. Dann haben die aus ihrer Sicht soziale Kontakte. Das sind die Eltern, die ein Problem damit haben, weil sie nicht mehr diese Freiräume hatten wie vorher, wo die Kinder dann einfach den ganzen Tag bei irgendwelchen Freunden waren wo man die Kinder wegschieben konnte. Ja, einmal da das, heißt
1: aber auch auf der anderen, ja, hast du vollkommen recht, das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite musst du auch betrachten, dass ähm, es auch Studien gibt, die Gefahr, wenn die Kinder zu viel vor Computern sitzen, zu viel hinter Monitor. Und was lernen denn die Kinder noch, wenn wenn sie jetzt, äh, also, gucken wir in die 70er Jahre zurück oder in die 80er oder 90er, das war, wo als wir als viele noch klein waren. Da ja. sind die Fahrrad gefahren, haben uns die Knie aufgeschlagen, also in dem wir hingefallen sind oder haben irgendwelchen anderen Kram gemacht und sind daran ja auch gewachsen. Und das fehlt ja in diesem digitalen Bereich,
0: dass man gewisse Erfahrungen macht, physische Erfahrungen macht. Sehr gut, klar. Der Punkt der physischen Erfahrung da möchte, möchte ich gar nicht absprechen. Der gibt, den gibt es heute seltener. Den es noch. Also es gibt auch nach wie vor die Möglichkeit für Eltern äh, anhand der Kindergartenwahl und anhand der Schulwahl mit der Einschränkung, wenn sie die finanziellen Mittel dazu haben, Klammer zu, äh, dass ihr Kind wie <lacht> früher erzogen wird.
1: Ja, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon Firmen, die den Kurse anbieten oder einzelne Leute so, wie man sich am besten das Bein aufschlägt.
0: Ja, äh, ganz <lacht> was könnte es geben? Ja, jetzt? Spaß, Warum Spaß. Nein, alles gut. Alles gut, kein Thema. Aber wir sollten einfach wirklich, und das möchte ich nochmal betonen, der, der Wahrheit ins Auge blicken, dass, dass wir jetzt wirklich in sehr unruhige Zeiten hineinlaufen. Und dass es wirklich Sinn macht, sich jetzt Klopapier zu kaufen, anstatt in vier Wochen zu jammern, weil es alle tun zu dem Zeitpunkt. Richtig. Wenn ihr es jetzt tut, belastet ihr noch nicht so sehr die Lieferkette wie als wenn ihr es dann mit allen zusammen in vier Wochen macht. So, das hat nichts mit Hamstern zu tun, sondern mit Weitsicht. Das möchte ich einfach nur noch mal sagen, so abschließend, weil oft entsteht der Eindruck, dass man etwas Böses tut. Ja. Ich habe meine Vorräte alle im Januar besorgt, wo es keine Sau interessiert hat, dass ich diese vielen Sachen gekauft habe.
1: Mhm. Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Ich nicht, <lacht> wie ich nicht. Ähm, aber was ich auf jeden Fall auch noch loswerden will in diesem Zusammenhang, ist, ähm, dass bitte... Ältere Generationen, bitte Leute, die die aus den 60er, 70er, 80er, 90er sind,
0: äh, kommt mehr ins digitale Zeitalter. Ich fürchte, das kannst du vergessen. Ich, äh, ich, ich, ich möchte vielleicht noch mal so kurz zum, zum Ende unserer heutigen Folge noch mal so ein, ein Beispiel aus der Realität einbringen und... Ähm, da ging es darum, ich äh, muss mit meinen Formulierungen so ein bisschen aufpassen, dass eine philosophische Glaubensgemeinschaft äh, den Versuch unternommen hat, aus äh, dem Antrieb der jüngeren Mitgliedern hinaus ein virtuelles Portal aufzubauen für Online-Lehren, mhm. ähm, aber die Alten da massiv gegenschießen. Und äh, dieser Streit wohl dazu führt, dass das Projekt ein Rohrkrepierer wird. Mhm. Ähm, das ist und, und, aber, das, aber das ist in vielen Bereichen, die wir auch immer noch sehen. Homeschooling. What the fuck? Wir haben junge Lehrer, die kriegen das auf die Reihe. Für die ist das überhaupt kein Thema. Die würden von sich aus viel bessere Sachen noch machen. Das hat auch viel Vorteile. Ich
1: weiß gar nicht, warum sie alle einen Fokus auf negative Sachen haben. Das hat so viel Vorteile. Weil das
0: einfach, und, und du erinnerst dich vielleicht, ich habe mal gesagt, die Welt wird sich automatisch in 10, 20 Jahren komplett verändern, weil einfach bestimmte Generationen weggestorben sind. Das äh, mag oder in Rente sind. Ah, das mag ah. böse klingen. Aber es ist die Realität. Ist ich ein nehme es ist den Menschen nicht übel. Ah. Ich nehme es den Menschen aber nicht übel, weil sie sind nicht damit aufgewachsen. Mein Vater war, glaube ich, wie alt war als ich ihm das Tablet geschenkt habe? Da war der schon über 60, der Mann. Ja. Weißt du, da hatte er die 60 schon überschritten und ich komme da an und gebe ihm ein Tablet. So, das war für ihn komplett neu.
1: Ah. Nein, man darf halt nicht vergessen, dass wir alle in der Entwicklungsweg sind und Veränderung stetig ist. Es sollten sich die Leute auch verinnerlichen und nicht zu viel immer gegen alte bzw. neue Strukturen ankämpfen.
0: Das ist richtig.
1: Ähm, was ich noch loswerden wollte, ist, dass wir nicht immer nur über so so, so äh, diese Corona-Thematik, welche uns natürlich alle sehr betrifft momentan oder auch welches sehr wichtig ist, aber auch, dass wir mal über andere Thematiken sprechen, schlage ich vor, einfach mal in ein, zwei, vielleicht auch drei Wochen mal gucken, äh, ja, die Thematik Musik eventuell mit reinzubringen in diese Richtung. Ich habe da auch einen Kollegen, der ist da sehr interessiert, nennt sich selber Batman und wurde schon gesagt, dann bin ich Robin. Also dann haben wir Batman, Robin und den Joker demnächst in unserem Podcast. <lacht> also ich wollte halt nur vorschlagen, dass wir einfach mal äh, demnächst
0: ein komplett coronafreies Thema vielleicht behandeln. Ja, natürlich gerne, gerne. Also wir müssen, wir können uns ja darauf einigen, solange wie diese Pandemie so wütet, dass wir einmal im Monat eine Sendung dazu machen und die restlichen drei Folgen im Monat haben nichts damit zu tun.
1: Ja, vielleicht. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich finde
0: es aber auf der anderen Seite auch schwierig,
1: weil dies äh, umfasst ja alles, fast dieser Virus. Ja. ja. Also äh, ist vielleicht ein, eine, eine Hauptsendung zu der Thematik und dann, ähm, dass man halt einfach andere Themenpunkte anspricht und die denn diese Corona am, am Rande nur mit behandelt, also dazu denn. Aber es gibt ja doch wesentlich andere, tiefsinnigere Thematiken und Sachen, über die man reden kann.
0: Das ist auf jeden Fall. Aber das Thema Musik ist auf jeden Fall schon mal spitze, da bin ich dabei. Cool. Dann sprechen wir auch über die okkulte Musikindustrie. Oh. Ähm, spannend, ja. Spannend. Oh, ein sehr spannendes Thema. Ja. Ähm, ja, Gerade auch, auch mit das.
1: der Wirtschaft hängt es ja auch wieder dann zusammen. Ist ja, alles, äh... ja, natürlich,
0: natürlich. Und mit unseren hobby äh, die, <lacht> äh, die bösen Illuminaten und so. Hört euch diese Musikfolge an, weil sie wird euch erklären, wie überhaupt äh, das, der Tempus äh, der Illuminaten so groß werden konnte. <lacht> es wird es erklären. Und äh, danach ist vielleicht vieles für euch ein bisschen logischer. Ja, aber einfach abwarten. Das wird eine sehr spannende Sendung. Äh, ich ah. habe mir da schon einiges zu überlegt. Und äh, ja, I'm ready. Und Super. ich, äh, yeah, ich würde auch einfach sagen, ich habe hier zwar auf meinem Zettel stehen, zuletzt für heute einen flammenden Appell. Oh ja, den wollte ich
1: aber auch mal hören.
0: Den wolltest du eigentlich hören, aber ich äh, merke gerade, dass der einzige Appell, den ich wirklich jetzt nach zu jedem Einzelnen da draußen auch okay. äh, im widmen möchte, der ist, dass wir es selbst in der Hand haben, dass ihr bitte andere Menschen darauf hinweist, wenn sie irgendwelche, die Maske nicht richtig tragen, dass ihr euch selber einschränkt und von euch aus selber sagt, ich äh, gehe jetzt nicht zu jeder Veranstaltung, ich gehe jetzt nicht heute Abend essen, ähm, das sind alles Einzelentscheidungen, die jeder für sich selber treffen kann und so das Infektionsrisiko für andere senkt. Vor allen Dingen auch und, für sich äh, erkennt, ist es wirklich notwendig. Ja. Und, und mein Appell, den ich aber auch wirklich noch nach außen richten möchte, ist, findet euch damit ab, dass es wesentlich strengere Regeln noch geben wird in den nächsten Wochen. Habt und nicht ich, so viel
1: Angst und seid dennoch gleich genau, zueinander.
0: Und vielleicht organisieren die Eltern mit Kindern schon mal eine alternative Kinderbetreuung mit Freunden oder anderen Eltern zusammen. Plant das doch schon mal. Es wird kommen. Ah, höchstwahrscheinlich, ja. Gut, <lacht> in diesem Sinne. Ja. Hat mich gefreut. Mich auch, mein jung. Und ähm, dann würde ich sagen, wir, ihr hört uns nächste Woche wieder bei Nichts und Alles und äh, wir wünschen euch bis dahin eine Gute Zeit, bleibt gesund.
1: Und haltet die Ohren steif.